1: Únete a mí gratis cada fin de semana en el podcast Ángeles en tu Mundo. Sorpréndete y date cuenta de que un ángel quizás ya te ha visitado. ¿Cuántas veces te has preguntado si el amor tiene una duración? Mi abuelita siempre me decía que el amor dura el tiempo que tardas en encontrarlo. Y para mí fue totalmente cierto, ya que me casé casi entrando a los 30. Y hasta la fecha estoy feliz y en paz con mi compañero de vida. Claro, también he hecho mi trabajo. Aunque, también existen otros miedos que nos acechan al momento que pensamos en el amor de pareja. Como, por ejemplo, el... si. Tengo una relación y este me abandona o quizás me traicione, entonces decimos no, mejor no, no le entro. Nos estamos previniendo porque esos son solo pensamientos o programas que llegan de tu mente subconsciente, de tu mente interna, avisándote que en la familia no hubo mucha suerte en cuestión del amor. Y de ahí el subconsciente lo toma como una amenaza y te previene de que te sientas segura o seguro con una pareja. Es digamos como tu sistema preventivo, tus policías que a, a nivel mental te están queriendo evitar que tengas un sufrimiento así como lo tuvieron tus ancestros. Claro está que esto hoy por hoy se puede sanar con terapia. Pero esto que te estoy diciendo quizás te haga entrar en conciencia de por qué no tienes relaciones estables o el miedo de que te dejen o abandonen, que son una de las heridas más profundas del alma. Hay ah, aquí, por ejemplo, otra situación. Eh, si de niña tu padre no te cuidó el tiempo que tú necesitabas o siendo niño, tu mamá no te puso atención como tú también lo requerías para afianzar tu autovalor y seguridad, entonces quizás se te desarrollen esas heridas de rechazo y abandono. Y estas también podrían ser las causas mayormente de por qué no tienes una pareja o una pareja en la cual seas estés en una plenitud y en, en un amor eh, este, sin problemas porque en una relación lo importante es tener confianza y honestidad y estarte reinvert, reinventándote. Es como darle continuidad a los valores que viviste en tu hogar materno. Bueno, esta te lo dejo como reflexión simplemente. Hola amigos, ¿qué tal mis podcaster angélicos? Soy Giovanna Ispura, escritora y coach en Procesos Emocionales y en este capítulo descubre la mística historia de la escritora Lidia Peñalver, donde en su libro Mi Amante Sagrado narra la historia de un amor eterno y cómo sobrellevar el duelo de una pérdida de un ser amado. En Conoce a tu ángel, qué arcángel y qué características hacen que sea el ángel del amor y del duelo. Y en la meditación conecta con ese amor y la paz interior para atraer a tu ser amado desde otra dimensión. En el ritual angélico, conecta con tus seres queridos en el más allá y recibe el mensaje de tus ángeles a través de la numerología y la canalización de tu ángel guardián. Si ya te interesó el programa, ayúdame compartiendo, porque dar es recibir. Así que si estás aquí, como siempre lo digo, significa que no hay error en el universo y este mensaje de seguro es para ti. ¿Quién es tu ángel guardián? En Conoce a tu Ángel tenemos aquí al ángel Anael o Camael. Y lejos de las connotaciones eróticas, recordemos que Venus era la diosa romana del amor y la lujuria. Anael opera a semejanza, el ángel Anael opera como si fuera la semejanza de Cupido. Porque recordemos que Cupido al final de cuentas viene siendo un serafín, o sea de las más altas vibraciones de, de, de luz y este ángel baja esa vibración para llegar hacia nosotros porque es el amor por excelencia. Y este también, a su vez, cuando estamos enamorados, tenemos toda esa dopamina, toda esa sensación de bienestar, bueno, porque también está relacionado a la salud, al romance, a la fertilidad, la belleza, el placer y la amistad. Y este ángel, pues normalmente suele ser invocado en asuntos amorosos como para el, la perfección del matrimonio, en el nacimiento de un hijo o también cuando tenemos ese dolor de, de, de haber perdido una ruptura sentimental o, o, o habernos vamos, este, movido de un romance y pueden ser muchas otras cosas que, que la, el corazón siempre nos dicta pero también se dice que rige las relaciones sociales entre los seres humanos como la amistad, es el ángel de la amistad como amor es también belleza. Este ángel, Anael, eh, te desarrolla, te ayuda en todos los asuntos de tipo artístico, como los espectáculos, los que se dedican a las artes escénicas, al teatro, porque es el protector de los artistas, actores, actrices, músicos. Y bueno, esto es de acuerdo al blog de Ares Cronos. Y por otro lado tenemos al ángel Kamael, en su forma benéfica es el ángel del amor y el ángel patrono de todos los que aman a Dios, es el amor universal, también se le llama Chamuel. Y bajo este aspecto Camael personifica la justicia divina y protege a quienes no pueden eh, eh, sentir ese coraje y fuerza de sanación. Y también Él responde a esa honestidad en tu corazón para que te abra a amar todo lo que es, todos los asuntos de Dios. Y un dato importante a saber es que en diferentes culturas y tradiciones se ha mencionado la presencia de diferentes seres eh, de luz, por supuesto, que ayudan a las personas a pasar al más allá. Eh, en el cristianismo, por ejemplo, se dice que nuestro amado Arcángel Miguel es el guía de las almas hacia la luz divina, es quien nos ayuda a nuestros seres queridos a hacer el cruce. Sin embargo, en la religión islámica se menciona al ángel Arrael como el encargado también de guiar a las almas hacia el más allá. Al final de cuentas son vibraciones similares que tienen la encomienda de Dios Padre de llevar a nuestros seres queridos hacia ese cielo, no, a esa tierra prometida. Y bueno, continuamos. En la numerología tenemos de nuevo nuestro maestro 222. Estas vibraciones en verdad sí que están profundas y más por este mes que, que estamos cursando tan, tan potente con tantas alineaciones. Pero bueno, en general, el. El número 222 está asociado con la paz, el crecimiento espiritual, la iluminación y el cambio positivo. Y si tú estás teniendo experiencias eh, que de repente se te aparece, los números 2 secuenciales se están repitiendo, es porque de seguro este mensaje también es para ti. Ten fe en ti. Confía que tus ángeles ya están ahí, acompañándote para atraer ese amor que ya estás encontrando. Con felicidad, abrázalo para finales de este mes. Ritual Angélico ritual angélico, este, este acto simbólico viene para traer el amor, el amor en toda su expresión en el más allá y se oye un poco así fuerte pero lo más importante aquí y lo van a escuchar en la entrevista a más detalle es que para llamar a nuestros seres queridos siempre debe de haber una intención pura de amor sin expectativas del resultado Este, tómalo como un acto simbólico lleno de paz y de compasión si quieres conectarte con esos seres queridos que lo único que hicieron fue cambiar de forma trascendieron a la luz de la forma densa y que de seguro todos están en paz porque también te comento que la conexión con tus seres queridos en el más allá es un proceso muy personal cada quien tiene un llamado interno y significativo así que aquí este lo que hago es que te voy a dar simplemente unos tips para que tú hagas tu propio camino porque cuando hay dolor entonces, ellos están eh, este, carentes de poderse comunicar porque son luz. Entonces, necesitas estar conciliados con tus seres queridos que quieres sentirlos que están cerca de ti. Bueno, pues es importante confiar en que Dios Padre los tiene en el mejor lugar, llenos de amor y de luz. Así que esto empieza encontrando un lugar tranquilo donde puedas entrar en una relajación sin distracciones, donde no te molesten. Y normalmente yo sugiero que sea algo que te conecte con la naturaleza porque empiezas a conectarte con el todo, con el cosmos. Ahora puedes estar en una ventana observando un jardín, por ejemplo, y vas a encender una velita, una velita blanca. Colócala en un lugar seguro, no importa el tipo de vela que sea, aquí no es, no, no es más que el, el acto simbólico de poner luz para llamar más luz. Así que ponla ahí donde tú estés haciendo la contemplación cerca de ti, puede ser una tilay, por ejemplo, y la llama de la vela puede también servirte como un símbolo de conexión y guía en dado caso en que no estés cerca de, de algo na, de la naturaleza no tengas un jardín a un lado entonces contempla la, la llama de la velita te recuerdo nuevamente para quienes son nuevos con este podcast que la vela representa el cuerpo de la vela es tu cuerpo el pabilo, entonces donde tú lo enciendes, ese es, representa tu mente. Y la flama es la conciencia. Entonces realmente cuando encendemos una vela y damos luz, estamos como proyectando nuestra propia luz para llamar la misma. Y de ahí haz una oración. Una oración que te conecte con tu ser querido pidiéndoles que se acerquen a ti y te den señales de su presencia. Esta oración yo te sugiero que puede ser primero un Ave María y después un Padre Nuestro y después hables de manera personal con ese ser querido. Y ahí es que entras en estado meditativo, cierras tus ojos y enfocas tu mente en tu respiración. eso es, en tu respiración muy bien y ahí en tu respiración imagínate que hay una luz blanca que te envuelve y te protege y ahora solo permite que tu intuición tenga esa sensación tu cuerpo va a tener sensaciones van a venir imágenes a tu mente o sonidos que vas a percibir. Ojo, no juzgues tus pensamientos o sentimientos, solo obsérvalos, obsérvalos y, y regístralos, pero suelta, mantén tu intención en la comunicación con esa actitud abierta y positiva. Mantente así en este proceso de conexión y te pido que seas paciente. No esperes resultados inmediatos. Porque confía en que tus seres queridos te escuchan y están a tu lado. Mas sin embargo, tu cuerpo se previene cuando se acerca otra energía. Entonces empiezas como a tener frío, a lo, los escalofríos. Eh, este, el cuello te empieza así como a sentir una sensación eso significa que hay una, una entidad, un ser a un lado nuestro y como has llamado desde el nombre del Padre desde, la, desde el lugar angélico pues entonces son seres de luz y esos seres de luz son nuestros propios seres amados y queridos también te recuerdo que cada persona es diferente Así que practícalo y llega a tu propia forma de conectarte si eso es lo que te llama. No todos tenemos ese llamado. Hay personas que, que, que de hecho, tuve un consultante la semana pasada que me decía: es que yo tengo mucho conflicto cuando mi mamá murió porque no lloré. Y bueno, esto, la respuesta es que. Hay personas que cuando eh, este, trascienden seres queridos o amigos o incluso mascotas y no lloran, es porque desde su conciencia, claro, eliminando el bloqueo, ¿no? Pero desde su conciencia eh, está esa, esa certeza, esa creencia hecha, ¿verdad?, de que no se extinguen, sino que simplemente cambian de esencia, así como un día también cada uno de nosotros lo hará.
0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Apariciones Angélicas Estamos aquí felices, amigos, podcaster, angélicos. Bueno, ¿qué les puedo decir? Hoy vi una invitada muy especial que por primera vez la tenemos aquí en, en Ángeles en tu Mundo, ella es Lidia Peñalder, de origen español, pero radicada en Miami, porque pueden ir a verla, por supuesto. Maestra Reiki, instructora de yoga y masajista licenciada. Pero aquí el punto es que ella es escritora, también tiene esa, ese hermoso don de la palabra... Y su libro es del cual vamos a hablar hoy Mi amante sagrado Que es una historia de amor, de sincronismo y de duelo Pero mejor dejemos que ella nos lo cuente ¿Cómo están, Lidia?
2: Muy bien, estoy encantada de hablar contigo Finalmente Finalmente,
1: exactamente Gracias. Hubo tantas <risas> sincronicidades que no nos permitían ¿no? Sí. Pero por fin lo logramos sí. Y cuéntame, Lidia, ¿cómo nace la, la historia de ese amor. Cuéntanos, ¿cómo, cómo empieza todo este camino?
0: Eh,
2: el, el camino empezó mmm, primeramente porque yo quería experimentar el amor incondicional. Entonces, eh, mis deseos, yo los hice realidad. Y, y poquito a poco la vida, el universo me fue dando pautas y pasos que me estaba diciendo que estaba en el camino uh, que yo necesitaba estar. No sabía que yo iba a encontrar ese amor incondicional. Era un deseo muy profundo mío, pero yo seguí mi vida, mi espiritualidad, mi, mi camino espiritual siguió avanzando, creciendo. Y un día simplemente dije en mis meditaciones, Padre, estoy ya preparada para recibir a esa persona que he estado esperando durante tanto tiempo. Y, y él apareció así, como en tres días o así, ahí estaba y ya nos habíamos uh, visto, pero sin hablar, simplemente era un paso... Uh, o sea, era el vernos pasar y ya sí. está. Y yo no, ni siquiera me acuerdo de haberle visto antes, pero él sí, él me había visto antes y yo no sabía que él seguía. O sea, fue una, una cosa muy... Es muy bonita y muy interesante porque no esperas cuando tú esperas que tus deseos se hagan, sí. no esperas que se hagan ahora mismo que, o que se hagan realidad en este momento, sino que sigues teniendo esa esperanza tan grande y esa fe uh -huh. de que eso es, es lo que tú quieres y un día más temprano va a aparecer. Y así así me pasó. Y así y entonces así
1: empezaste esa historia sí. de amor Exacto. con, con toda esa intensidad, pasión y, uh -huh. e incondicionalidad, ¿no? Que, que es lo que, sí. lo que decías, así se fue dando todo este tiempo y después. Sí.
2: Sí. Y, y entonces el, el libro surgió... Uh -huh. ah, ah, en el momento en que mi, mi compañero se fue al otro lado, hizo la transición sí. al, a, al mundo, a la quinta dimensión, que es donde él quería ir, siempre claro. lo mencionó. Entonces oh, eh, el
1: espérame, libro surgió. Sí. siempre lo mencionó que él sí. cuando trascendiera iba a estar en ese lugar. ¡Wow! Sí. ¡Qué alma tan elevada!
2: Sí, él, él quería porque él, él decía que él podía ayudarnos desde allá arriba, podía ayudar a, a la gente mucho más que cuando estaba acá abajo, aquí sí, en esta bueno. experiencia espiritual. Claro. Entonces yo dije, bueno, claro, hacíamos tantas meditaciones eh, con las pleiades y hablaban de la quinta dimensión y, y, y cómo los deseos se realizan con tanta rapidez, la energía funciona mucho más rápidamente que en la tercera dimensión. Entonces él, es, yo creo que en sus meditaciones siempre estaba yendo y viniendo. Ah, okay. eh, en esa, eh, También ocurre que cuando tú entras en la quinta dimensión no tienes que dejar este mundo. Simplemente con estar agradecido, con sí. elevar tu, tu eh, energía a un estado de gratitud, pues así te elevas a la quinta dimensión. Y eso lo hacía él todos los días. Tenía su rutina con eso y estaba siempre en esa quinta dimensión en sus meditaciones me imagino que él encontró el, el propósito de su vida, que era aprender aquí, pero a la misma vez ayudar a, a más almas desde el otro lado. Y entonces es cuando tuvo su momento oportuno. Sí. Y ahí es donde el libro surgió, porque él quería escribir un libro Exacto. acerca del amor incondicional.
1: Más sin embargo, ahora tú fuiste el instrumento de, de ese propósito.
2: Exactamente, me, mm, en su momento él también me preguntó sí. que si yo le podía ayudar y yo dije que sí, pero él tenía que escribirlo. En el momento en el que él se fue, pues yo creo que fue como mm, quizás dos meses después de él marcharse, que un día eh, es como si me hubieran, no sé, como la frita mágica que te da en la cabeza y salen todas estas chispas, pues así me pasó y, en, y oh, escuché su voz diciendo ahora ya puedes escribir el libro, ya tienes algo de qué escribir. Y ahí el libro se, se transformó en mi cabeza, me vino desde el más allá, desde arriba, y se trasladó a mi mente, y de ahí yo lo saqué. Tal cual. Miriam, ¿alguna vez en
1: esta hermosa escritura que, que en verdad los invito a, a, a que sí lean este libro, es, es, realmente te toca el corazón en todos los sentidos?, pero cuando entonces tienes esa revelación de, de que lo vas a hacer alguna vez o en algún punto, ¿de, de todo esto dudaste si era real o no?
2: No, era, un, um, era una... no sé cuál sería la palabra idónea era como si yo estuviera poseída sí, sí. por ese deseo tan grande y ese amor que yo recibía de mi marido sí. desde el otro lado era, era tan poderoso y tan profundo que me sentí guiada y protegida y apoyada en cada paso que di con este libro. Nunca, Nunca jamás
1: perfecta. pude. Fue una perfecta. Sí. Sí, una comunidad. Aún así, almas. yo
2: todavía me sorprendo porque nunca jamás había experimentado tal conexión tan profunda y tan fuerte. Y, y aún así, cuando veo mi libro, lo leo y digo, yo he, he hecho yo esto! Como que aún así estoy sorprendida de mí misma. Pero así es, así fue.
1: Así y fue. Sin,
2: duda, sin duda, sin ninguna duda, lo, lo escribí y hasta el final.
1: ¿Y qué es lo más relevante que, que tú compartes del libro? ¿Qué es lo que sientes que es como el mensaje más fuerte?
2: El mensaje más fuerte es eh, ese amor tan profundo y tan divino que todos llevamos dentro, que es la energía sí. con la que todos nos movemos en este mundo físico, en el universo entero. Uh -huh. Y que nunca estamos solos, que nunca estamos solos que la soledad solamente viene cuando nos apartamos de quien realmente somos, que somos todo amor. Entonces, este es mi mensaje final, que nunca estamos solos, incluso cuando estamos pasando un duelo, sí. nunca estamos solos. Siempre estamos acompañados de nuestros guías, de la, de la persona amada que se acaba de marchar eh, por todos los ángeles. Siempre estamos guiados y es esa guía que llevamos, esa energía con la que nos conectamos, es el amor incondicional. Divino inspirador. Que es
1: simplemente Exacto Inspirador, es... sí De hecho la palabra no lo, lo dice In spirit O sea Es inspirador es... Estás en el espíritu Estás en la En la exacto. totalidad Y entonces sí. Eso mismo Hace que El duelo Desde esa Fe Desde esa Verdad en ti Hace que el duelo Se vuelva más Más tolerable porque sí. porque cómo lidiar con la mente, la mente, la razón, que uh -huh. está el ego, me quitaste algo, se me fue algo.
2: Claro, es um, el aprendizaje espiritual que, que yo estaba eh, experimentando con mi marido, los dos juntos, Aprendimos mucho acerca de eso. Yo aprendí mucho. Antes ya, anteriormente, yo nunca he tenido miedo a la muerte. Sí. Pero nunca había experimentado un desenlace de esta manera. Simplemente una vez, quizás cuando tenía 23 años, cuando se murió mi, mi abuela paterna, Ajá. que sentí un, un, una, una pena tan grande. Y yo aún así no sabía si esa pena era por, por ella o por mí. Entonces, cuando se, se, eh, eh, mi marido hizo la transición, Ajá. me he dado cuenta que el duelo es hacerte de nuestra conexión con nosotros mismos otra vez, sí. como individuo, Ajá. y conectarte a otro nivel, mucho más elevado, con la persona que se ha ido. Entonces, es acostumbrarse a que no hay una, una forma física, sino que es una energía completa al 100% con la que te estás eh, conectando con esa otra persona. Entonces eso toma tiempo pues porque nos, a, nos aferramos mucho a la imagen física, nos aferramos mucho a la, a la parte física porque es una, es una emoción tan profunda y tan fuerte que nos cuesta. Pero el año que, te, que toma un duelo, ese es el año en el que se hace esa transición de conectar, de estar conectado físicamente y con esa imagen de esa persona en la tierra a empezar sí. a conectarte con esa persona a un nivel espiritual y de seguir de el, de el, el, uh, el despego entonces, de, la, de la visión
1: entonces esto lejos de ser eh, enfocarnos en tristeza, en dolor es más bien Exacto. un autocrecimiento eh, es Exacto. empezar a reconocer que hay algo más que lo cuerpo físico tangible, ¿no? Porque Exacto. al final de cuentas, si hablamos de los ángeles, si hablamos del creador, pues tampoco lo vemos. Y sin embargo, lo sentimos en nuestro corazón. Es exactamente lo mismo, ¿no? Cuando nuestros seres queridos trascienden, de igual manera permanecen, no se extinguen. Pero es, es eso, educarnos desde, desde esta mente terrenal a comprender que en nuestro corazón sigue esa conexión y entonces me dices que tenemos nosotros el poder de, de poderlo mantener o más fuerte o definitivamente este hacerlo lo más ligero, ¿no? O sea, entonces sentir ese vacío, pero prácticamente estoy como sintiendo que es como una elección de nosotros mismos, de si Exacto. me quedo, o sea, si dejo la línea abierta. Para, para ese ser amado o definitivamente me niego y, y entonces al negarme no es que no esté, o sea el aire está aunque no lo vemos exacto Ajá. entonces pero, pero si yo quiero insistir que no pues, pues entonces voy a vivir desde esa realidad y entonces a partir de, de, de todo este camino ¿cuánto tiempo hace eh, de, de, de que tiene ese libro?
2: El libro se publicó en noviembre del 2006.
1: Del 2006, ajá. Ay,
2: perdona, 2016. Así que ya son, ¿qué? Eh, ¿Siete años ahora? ¿Seis años?
1: Y entonces, en este camino, me contabas que muchas personas se acercan a ti para poder entender eso. Sí. El duelo.
2: Ajá. Uh -huh. Sí, porque me ven, uh, me ven cómo he evolucionado y cómo lo he llevado desde el primer día. No me han visto llorando, ni, ni, ni sintiendo uh, un trauma terrible, o sintiéndome sola, o incluso mucha gente se deprime también, porque no saben qué hacer con su vida, porque han dependido tanto de la otra persona para, para vivir su vida en la manera que, que lo han hecho, y nunca se han planteado en vivir la vida consigo mismos. Entonces hay mucha gente que se vuelve, eh, se, se deprime mucho. Entonces han venido a mí para preguntarme, para preguntarme por qué, por qué sí. les pasa eso a ellos. Entonces, en mi entendimiento, yo uh, um, empecé a pensar y dije, el por qué esto está pasando es porque, o la gente no entiende el por qué esto está pasando, es porque no llegan a entender que la otra persona tiene el libre albedrío de, de, de irse de este mundo cuando uno quiere. Qué y porque esa, persona, porque esa persona ha tomado esa decisión sin contar contigo, entonces te, te vuelves, es como, eh, te enfadas con esa persona. ¿Por qué te marchas ahora cuando yo más te necesitaba? Pero en realidad no es eso. Entonces es una forma egoísta. Uh -huh. Sí, de sí, de, manera. de decir, hey, de ti yo dependía de mi felicidad y ahora te vas y ahora que tengo yo no tengo felicidad. Entonces es aprender a vivir con uno mismo y entender que cada uno tenemos nuestro uh, camino espiritual y que esa persona se ha marchado sin contar con nosotros. Pero eso no significa que esa persona no esté relacionada con nosotros nunca más y que ya se han ido y que no se, y no se van a contactar como tú has dicho nosotros tenemos ese poder de o los dejamos entrar en nuestras vidas y que se comuniquen con nosotros o cortamos eso ese, esa comunicación es todo uh, es todo en nuestra cuenta por nuestra cuenta entonces cuando les he explicado así y decirles que ellos tienen que entender que la otra persona tiene el mismo uh, derecho a decidir por su vida lo mismo que tú ahora mismo estás enfadado porque ellos se han ido. Uh -huh. y, si, y si hubiera ocurrido de la otra manera, ¿cómo te, uh, ¿cómo te sentirías tú si tú fueras el que te vas y esa persona te quedas? ¿Cómo te crees que esa persona iba a reaccionar? A lo mejor igual. Entonces, atiendo esa pequeña como, eh, psicología a, al revés, al uh -huh. reverso, ¿Sí? como que les choca diciendo, ah, pues nunca había pensado de esta manera, porque en realidad estamos pensando eh, eh, en nosotros mismos, no estamos pensando en la otra persona, estamos pensando en lo que nos, cómo nosotros nos sentimos porque esa persona se ha ido. Entonces eh, nos volvemos un poco egoístas y, además, y ahí hay que lidiar. Hay
1: que, ah, <risa> exacto, hay, hay que lidiar con, con eso. Y además
2: una cosa que me
1: viene ahorita a la mente que, que mencionas todo esto, cuando muchas de las personas, cuando sus seres queridos trascienden, la pregunta sí. siempre es, ¿está bien? ¿Está sufriendo? Exacto. ¿Y, y qué le respondes a, a eso?
2: Yo siempre les respondo que cuando uno se eh, eh, trasciende al otro lado, no hay sufrimiento. Que eh, el, el, el sentimiento más, más fuerte que se siente en la, en la quinta dimensión es el amor. Y es un amor que no es un amor eh, eh, platónico, sino es un amor incondi incondicional que significa que todo se influye que todo es aceptado tal cual es y que no hay ni bueno, ni malo, ni mejor, ni peor, sino todos somos uno y todos nos apoyamos. Entonces, esa persona, una vez que, les digo, una vez que ellos se han ido, ya no sienten el sufrimiento que sentían cuando estaban en este mundo físico. Porque es una dimensión, es una, uh, es una realidad diferente. Uh -huh. Entonces se sienten mejor porque también se sienten culpables a veces de que piensan que no han hecho lo suficiente para que ellos pudieran haber lidiado con su enfermedad, enfermedad o con su vida. Y se sienten un poco culpables y necesitan este apoyo psicológico de pensar sí. vale, he hecho todo lo que he podido, no me siento mal ya. Y no más. Eh, les choca mi, mi reacción y, les, uh -huh. y, y siempre me dicen, Holiday, es que tú, tú lo piensas de otra manera, nunca me hubiera pensado así. Y bueno, toma tiempo.
1: Exacto, <risa> no, es exacto. Es un proceso. Tú lo dijiste, ¿no? Ah, eh, estuviste preparándote junto con él. Uh -huh. Esa sería la, la diferencia: que no todos sí. nos vamos a preparar junto con nuestros seres. Sí. Pero, pero al final de cuentas, hiciste un camino. Y a lo mejor lo único que pasa es que con, con almas más jóvenes, pues nada, que toca que ya que se fueron, pues empezar a hacer ¿no? ese, ese camino. Pero al final de cuentas todos llegan a eso mismo, eh, a experimentar sí. esa paz y esa compasión, ¿no? De sentir, Exacto. Yo en tu lugar hubiera hecho lo mismo, pero además hoy por hoy me siento muy bien. Y, y qué mejor que cuando yo este, como televidente siempre les digo es que nuestros seres queridos si estamos desde el dolor están atrás de nosotros, no pueden proyectar porque nosotros les emanamos esa luz, y si queremos realmente sentir el contacto de ellos, pues tiene que ser desde nuestra alegría, desde nuestra paz, desde la música, qué sé yo ¿no? ¿Por qué? Porque son altas vibraciones. Exacto
2: Has dicho una cosa tan importante ahora mismo, que lo menciono en mi libro y que ahora mismo me ha saltado la chispa, y es eh, que cuando, cuando nosotros estamos contentos, como tú has dicho, y felices y estamos disfrutando de nuestra vida, es más fácil para ellos conectarse con nosotros, porque la vibración es más alta. Cuando estamos tristes y estamos llorando, deprimidos, o, o incluso estamos enfadados, ellos se pueden acercar, pero no se acercan porque nos dejan lidiar con esas emociones para poder hacer ese, esa transformación que nosotros necesitamos a nivel físico y emocional. Es, eso es tan importante, el saber eso, que solo ellos intentan conectarse cuando nosotros estamos dispuestos a esa conexión que es simplemente cuando estamos felices. Si no, cuesta mucho más. Ajá. Y a veces, aunque sí, quizás en momentos traumáticos y tal, quizás se acerquen. Los ángeles también se acercan para darte una mano, para darte tan amor y se, hacerte eh, sentirte un poco mejor, pero nunca intentan cambiar eso que te está pasando. Y eso es muy importante, porque ellos todos, todos los que están en el otro lado, como tú has dicho, ellos también evolucionan con nuestra luz. Y de hecho disfrutan muchísimo con nuestra luz porque al estar aquí tenemos tal a acceso a tantas emociones que no las hay en el otro lado, no son tan fuertes sí. como las hay aquí. Sí. Entonces esto es un colegio, es un colegio espiritual. La tierra es un colegio espiritual. De y intensidades. Aprendemos <risa> intensidades muy grandes. Se aprende sí. muchísimo y es muy bonito cuando lo entiendes el, el mundo es tan, se ve tan diferente, la perspectiva de tu vida y, y cómo miras al mundo y a la gente es tan diferente, uh -huh. es tan bonito, es, es realmente algo que, que yo veo que ahora en estos días se está promocionando mucho más, hay muchísima gente que está promocionando esa, esa conexión, eh, esa unidad a través de ese amor incondicional. Claro,
1: estamos ya en, en, de lleno en, 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 en acuario sí. y entonces estamos sí. recibiendo luz eh, sí. por mayor, ¿no? Entonces sí. nuestro cerebro se está despertando. ¿Y, y Lidia, ¿tienes en mano hacer una segunda parte?
2: Eh, no, tengo un libro que ya lo tengo pensado Ajá. y ya lo tengo estructurado, solamente tengo que empezar a escribir. Y no está relacionado, o sea, no sería una segunda parte eh, de esto. Pero sí, a lo mejor, pudiera, um, pudiera uh, quizás enlazarlo. Porque este otro libro va a tratar acerca de... Eh, sería un poquito más pequeño, en el cual hay ciertas pautas que me baso en los chakras. Sí. Eh, para averiguar en qué estado emocional estás. Ajá. Uh -huh. ¿Qué chakra está afectada y qué es lo que puedes hacer uh -huh. en el día a día para ayudarte a elevar tu vibración? Porque hay mucha gente que no se da cuenta que, que eh, todavía no relacionan su estado emocional con su estado físico. Uh -huh. Entonces veo que es muy importante, incluso con mis, con mis, cuando doy masajes y la sí. gente con la que me relaciono todos los días, hay gente joven, hay gente mayor, hay gente de todas las edades que todavía tienen eh, ese miedo al cambio. Uh -huh. Ese miedo a decir, soy yo el que me estoy provocando este malestar interior uh -huh. y se me está manifestando físicamente. Entonces el libro eh, lo quiero uh, enfocar de esa manera. Esto fue un duelo, fue algo que ya pasé y puedo incluirlo un poco, decir, a, a través del duelo he ido evolucionando y esto es el resultado. Claro. Eh, entonces ahí, ahí estoy, ahí
1: al está servicio de todos, por supuesto. Sí, ¿Y, sí. y cómo te encontramos, Lidia. Cómo encontramos tu libro. Platícanos de, de esa parte. Cómo cómo poder de, de saber. Entonces, el idioma en el que está, en el que está publicado,
2: está publicado en, es, en español Ajá. y en, uh, y, en y en inglés. Y los o sea, dos.
1: Los dos.
2: Sí, los dos. Y los dos se pueden encontrar en Amazon uh -huh. y en uh, Barnes Noble.
1: Muy bien. ¿Y cómo es, es este tus redes sociales? ¿Cómo te encuentran para los que están ahí en, en Florida? ¿De seguro en, más fácil en, llegan?
2: En, sí, estoy en Facebook, es la única que tengo porque no tengo mucho tiempo de atenderla tampoco, sí. entonces tengo, es es como todo. Entonces estoy en Facebook, me puedes encontrar escribiendo mi nombre, mi nombre en español, el, uh, con la ñ uh -huh. y, y en Instagram. Entonces, hay, ya tengo muchas cosas ahí que pueden, que pueden acceder a leer y tal. Y bueno, y, y una vez que ellos empiecen, que más gente se conecte, entonces hago el esfuerzo siempre cuando recibo mensajes de poder eh, decir algo, de contestarles y tal. O sea que... Claro, la, claro. Ahí está.
1: Muy bien. Entonces, Lidia Peña al ver con sí. y B chica. Sí. Maravilloso. Sí. Bueno, pues... Un último mensaje es que estoy feliz contigo. Un último mensaje sí. para de, de, de amor que, que este que les puedas dedicar a esas personas que quizás en este momento todavía no se reponen de una pérdida.
2: Sí, es eh, que no que no sean tan duros consigo mismos. Que si se sienten todavía tristes, que es normal. Que no hay nada no hay nada malo en estar triste. Lo único es el saber que esa tristeza es un paso a la felicidad. Y que una vez que tú entiendes que tú tienes una vida aquí en este, mundo, en este mundo físico, que tienes todavía por delante para poder disfrutar, haz lo mejor que puedas para disfrutarla. Con la compañía física de esa persona o con su compañía espiritual, tú decides. Y cualquier, cualquier camino que tú tomes es el camino correcto en ese momento. Pero si puedes avanzar hacia, hacia el disfrute de esta vida tan maravillosa, te, te, dan, te dan cuenta de que merece la pena seguir viviendo claro, y seguir disfrutando.
1: Claro que sí. sí. Bueno, amigos, ya lo escucharon por voz de Lidia y te deseo muchísimo éxito. En verdad, es un camino maravilloso de servicio que que lo hace desinteresadamente y con mucho amor a, a, a trabajar ¿no? en todo esto. Recuerden que es maestra Reiki, instructora de yoga y masajista licenciada. Así que de seguro más adelante nuevos proyectos te vamos a tener y vamos sí. a seguir conversando más cosas contigo. Te agradecemos mucho. Bendiciones, Lidia.
2: Gracias. Sería un placer volver a, um, será un placer volver a hablar contigo, tener otra charla. <risa>
0: en tu plataforma de audio favorita
1: Meditación Angelical Con esta meditación conectarás con el amor y la paz interior para atraer a tu ser amado o a tus seres queridos desde otra dimensión Muy bien. Vas a buscar un lugar tranquilo, sin distracciones. Y ahora que ya estás en ese lugar, puedes encender una velita o una luz suave para crear un ambiente tranquilo. Muy bien. Te puedes recostar y empezar a tomar una respiración profunda. Inhala y exhala lentamente. Entre más lento exhales, más fácil conectas con tu interior. Respira, sostén y exhala lentamente. Siente cómo el aire entra y sale de tu cuerpo. Esto es, una vez más, respira, respira profundo. Y exhala lentamente. Y mientras empiezo a contar de manera descendente, vas a ir bajando más y más a tu conciencia. A ese lugar de luz donde pertenece tu espíritu. Muy bien, nueve, ocho, siete, y vas bajando más y más, soltando los brazos, la cabeza y las piernas, relájate. 5. Llego hasta la mitad del camino. 4. Eso es. Deja que tu cuerpo se suelte y se relaje. 3. 3. 3. Quieres ir más profundo, más profundo, y llegas al cero. En ese lugar, el lugar perfecto donde tu mente acude a sanar, a conectar con la quinta dimensión. De pensamientos de luz. Eso es, ya estás ahí. Ahora visualiza una luz blanca que te envuelve y te protege. Como una espiral de luz blanca con destellos azules. Esta luz es una fuente de energía y amor que te guiará y protegerá en esta meditación. Toma conciencia que el Arcángel Miguel es el guía de las almas hacia la luz divina. Y se sirve también del ángel Israel, quien guía a todos nuestros seres queridos hacia el más allá. Ahora con la protección de tus ángeles y estando en ese lugar de luz, observa cómo frente de ti, empieza a aparecer la persona que quieres contactar. Visualízala. Ponla en tu mente. Deja que tu imaginación detalle que llegue frente a ti sonriendo Con amor y luz. Esto es. Habla con tu ser amado. Suelta las dudas. Ahí está. Háblale como si ya estuviera a tu lado. Dile lo que necesitas decirle. Comparte tus pensamientos, sentimientos y emociones. Tu ser amado está feliz de saber que tú estás en paz. Siéntelo, hazlo real en tu cuerpo. Ahora en ese silencio, escucha su respuesta. Después de hablar con tu ser amado, toma un momento para escucharlo, para escucharla. Presta atención a cualquier sensación, imagen o sonido que puedas percibir. No juzgues a tus pensamientos o sentimientos simplemente regístralos eso es muy bien ahora agradece cuando hayas terminado de hablar y escuchar agradece esa hermosa presencia de amor Agradecele a tus ángeles que te han guiado y protegido durante este proceso. Agradecele al Creador que por Él todo es real. Sonríe y quédate con esa satisfacción de amor y de paz. De saber que todo está en per perfecto orden divino. Ahora vuelve a esta realidad. Despacio respira. Una respiración profunda. Mueve los dos de tus pies, de tus manos. Abre tus ojos y tómate un momento para centrarte y reflexionar sobre esta meditación. Recuerda que esta puede ser muy emocional, pero también es personal. Así que... Mantén esa actitud abierta sin expectativas y deja que tu mente termine procesándote el mensaje. Recuerda, si no tienes la conexión que esperabas, sigue practicando y confía en que tu amor y Dios Padre te conectarán con tus seres amados. mensaje de tus ángeles. Yo soy el ángel que te dice que eres un sanador, una sanadora. Confía en ti y emprende tu camino al servicio de la humanidad. Ya estás preparada, preparado. Bueno, pues este tema siempre trae cosas interesantes y de autodescubrimiento. No me podrás decir que no, ¿verdad? Te agradezco tu valioso tiempo y te pido que no te pierdas los capítulos inéditos de cada domingo. Así que suscríbete para que te llegue a tiempo esta angélica información. Soy Giovanna Espuro, tu angelóloga. Y Ángeles en tu Mundo te pide que abras esas hermosas alas y te entregues al amor. Satnam.